2: Todos los días que nos acompañe bueno todos los días de lunes a viernes que nos acompañe estamos aquí como eh, todas las tardes entre 10 dieci... y eh, bueno de lunes a viernes perdóneme de 17 a 18 horas en hora del centro estamos en el aldo radio eh, gracias que nos acompañe yo yo en verdad deseo que haya tenido usted un buen fin de semana este hay muchas cosas el día de hoy que atender se suscitaron muchos acontecimientos en la en la a lo largo también del fin de semana. Ha llamado la atención y me parece este me parece que es eh, pues totalmente lógico todo este lance que hay entre la Fiscalía General de la República y el caso de Ricardo Anaya. Eh, quien como usted lo recordará fue presidente del pan, Ricardo Anaya también fue este candidato a la presidencia y fíjese Ricardo Anaya se le ha pasado entre fuegos de toda índole. habrá que preguntarse por qué va, pero se la ha pasado en fuegos de toda índole, se la ha pasado en el fuego de perdóneme del partido Acción nacional recuerda usted que ahí se pelearon que sí que si no este todo esto que vino a pasar que incluso colocó a Margarita Zavale, que era del PAN, y ahora otra vez, ya no sé qué pasa ahí, pero bueno. Y también este el, el, el propio expresidente Calderón. Todos ahí fue un máscara contra Cabellera. Y luego, ese fue uno, ¿no? Luego el otro se le fue encima al gobierno de Peña Nieto, por el tema del lavado de dinero, de una cosa que bien en Querétaro, de una empresa. Y luego el otro es que el presidente dice este dice el presidente que él no es vengativo, no me llama la venganza, pero pues es evidente que ahí hay un hay una bronca eh una bronca real, así se lo diría una bronca real es de mucho tiempo, que yo no sé qué tanto pueda estar ahorita siendo eh, importante como para poder eh, pensar que, eh, digamos, ese esos hechos, esos acontecimientos eh, que se suscitaron en otro tiempo, las dificultades, las confrontaciones, lo que tuvieron también en el cara a cara ahí en el, en el este, Rique Ricón Canallín, eh, que, este, que le decía el presidente, el, el hoy presidente Felipe, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador le decía, oigan, Dice yo, hijo, no, no, hombre, no, no te doy ni mi cartera, de, de tonto, algo así, te doy mi cartera, yo creo que ahí le falló a Ricardo Anaya, ¿sabe por qué? Porque Ricardo Anaya le dice, ¿pero de qué te preocupas? No me la des, pues no tienes tarjetas, no tienes dinero, pues no hace traer nada, has de traer una a la Virgen de Guadalupe, supongo, y la foto de sus hijos y de su mujer, pero bueno, más allá, de, insisto, de todo ello, eh, este es un asunto que apenas empieza. Que conste en actas. ¿eh? Ya, ya ya había empezado, pero que consten actas que apenas empieza. ¿Por qué? Porque lo que va a venir es, por lo pronto, eh, esta, este, esta cita, este citatorio que le van a, a dar oficialmente el jueves. Bueno, ya se lo dieron, pero que se tiene que presentar el jueves. Obviamente no se va a presentar ya se fue a Estados Unidos, todo indica que está en Estados Unidos, hay mucha, yo no sé exactamente dónde está, pero todo indica que está en Estados Unidos, porque estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, eh, también en medio, así se lo digo en medio de una gran cantidad de especulaciones al respecto de por qué se iba a Estados Unidos, etcétera, bueno esa, pero lo que, lo que sí es evidente es que eh van tras él, así es la impresión que uno tiene yo creo que el desaseo que ha tenido el gobierno, la fiscalía, si usted quiere, vamos a suponerlo, vamos a ponerlo mejor así. La, yo creo que el desaseo que ha tenido la fiscalía eh, respecto al tema de la, eh, al tema de Emilio Lozoya es, es desbordado, ¿eh? así se lo digo. Es verdaderamente, me parece terrible, así tal cual. No, yo yo no alcanzo a entender. Lleva el... No no hemos visto a este hombre durante un año y meses. Eh, creo que ni va a firmar, que le dolía la cabeza. este, Todos especulamos dónde anda, pues que si está en su casa y que si en su casa este, juega va a jugar golf a la esquina, que si todas estas cosas... Yo no sé si sea cierto, la verdad que no tengo elementos para decirlo. Pero no le sorprende que la Fiscalía no haya sido, no haya presentado ni una vez... ¿Al señor Emilio Lozoya después de que lo trajeron de España? Bueno, no lo vimos ni salir del aeropuerto. No, verdaderamente yo le diría, ay sí, yo no sé en qué anda la fiscalía. Y yo también le digo algo, el presidente que dice, no, la fiscalía es autónoma, yo no me meto. De repente el presidente sabe mucho antes lo que va a pasar de lo que la fiscalía va a decir. Entonces, por ahí no va, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento ahí con ese tema en donde está llegando a límites eh, brutales y me da la impresión de que les ve medio la cara, ¿no? El señor Emilio Lozoya. O si no les ve la cara, usan a Lozoya y les conviene tenerlo ahí. Vaya usted a saber qué pase. Pero lo único que no hay que, no se, le, no se puede soslayar, no se le puede dar vuelta, es que, pues, el tema del señor Lozoya está así, pues, este, como si nada, ¿no? El, el hombre como si no se le hubiera detenido y entonces diarios sueltan información y ahora van por fulano y ahora por el señor Lavalle y ahora, no, no, también está el señor Ernesto Cordero y en una de esas hasta, oh, ay, ustedes saben pero lo que sí ya se vio es que el gobierno está tardando en soltar las manos, pero tengo la impresión de que las va a soltar tengo la impresión de que las va a soltar y eso yo creo que ni darle vuelta las va a soltar y este y en ese proceso de las va a soltar eh, yo le diría este, eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa, pero no las puedes soltar las manos así como sin son no yo creo que este es un asunto que está entre nosotros de manera sumamente delicada es un asunto importante para el país y habrá que ver si le toca al señor Peña Nieto eh, yo no sé a mí, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que hay un acuerdo entre el expresidente Peña, ex Peña Nieto y el presidente López Obrador ¿sabe por qué? Pues porque no le debe nada ¿no? ¿O qué le debe el señor López Obrador a Peña Nieto? Pues de no ser a lo mejor que haya dicho vámonos en contra de Anayi para que suban o que les diga a los periodistas que voten. Pues eso es tan no 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 es, no es tan fácilmente medible, ¿no? Eh, yo yo no veo que hubiera un acuerdo. No, la verdad, ¿sabe qué? Agregaría otra cosa. No veo que el presidente López Obrador pudiera poner un condicionante a su triunfo del de, eh, 2018. No veo, no veo cómo podía el presidente eh, López Obrador decirle al señor Peña Nieto, órale, este, ayúdame, y no, no no veo cómo ahora. Él dijo que no a, ni a ti te meteré a la cárcel, pues ya se Él va a decir que él no lo metió a la cárcel, sino que lo metió a la fiscalía. Ya ve que es muy dado el presidente a eso. Bueno, con todo, con todo esto eh, vamos a tener una semana en donde este tema va a estar ahí. Pero yo creo que algo muy importante es ver exactamente en qué está metido el, este, el señor Anaya en este caso? ¿Está metido o no está metido o lo están metiendo? O, como dijo él, están cambiando la declaración del señor Lozoya para que puedan darle duro y, duro y, duro y a la cabeza a Ricardo Anaya. Esto es un asunto que tendremos que ir viendo en los próximos días, pero por ningún motivo se puede pasar por alto que lo que está pasando sí trasciende a la vida política del país y que muy probablemente si sale librado el señor Anaya, se va a fortalecer, ¿eh? y va a ser un candidato, ya sabe que este es un país que le gustan las víctimas, y entonces es una víctima y vámonos, ahora sí lo vamos a apoyar. Bueno, este es uno de las de las de eh, de los temas que se suscitaron el fin de semana. Otro de los temas que sigue ahí entre nosotros es el de el huracán Grace. No, no pasemos por alto la relevancia que tiene buscar la manera en que se atienda a las muchas personas damnificadas. Este es, yo le diría, este es un, si me permite usted, es un foco rojo, es auténticamente un foco rojo el que tenemos con este con este tema. ¿Por qué? Porque hay mucha afectación, hay muchas personas todavía damnificadas y hay muchas personas que si bien pueden estar ya en los albergues, usted y yo lo sabemos, sus casas quedan auténticamente, pues yo le diría, eh, yo le diría que sus casas quedan eh, Al intemperie auténticamente, entonces regresan a sus casas, van a encontrar todo imagínense todo el problema eléctrico, todo el problema de humedad y luego si hay rapiña, imagínense nada más lo que sucede, entonces para que quede absolutamente ahí claro este Grace dejó una huella en verdad rudísima. Y ojalá el gobierno entienda la importancia de atender ya. Yo entiendo que al presidente no le gusta, yo no soy como los otros y no este voy a estar ahí, no. El presidente entienda que la gente, usted para la gente es muy importante. Usted, presidente por la figura, pero usted, López Obrador, por ser quien es, y yo creo que tiene que estar ahí y tiene que caminar por las zonas que no, pues yo no soy como ellos, en fin yo le diría, tiene que tiene que, que ver, tiene que, hay que ver qué es lo que hace el presidente, hay que ver cómo se colocan las cosas porque si sí, no veo, se lo diría, este, no veo cómo eh, puede eh, en este momento eh, no, no, no veo en este momento cómo pudiera, este, ser diferente ¿no? las cosas que puedan ser diferentes las cosas y una de ellas tiene que ver con algo que es sumamente importante y eso es que el presidente tiene que estar cerca de la gente y ni hablar oiga que no le gusta que no porque yo vía caminando entre lodo y yo no soy como ellos pero olvídese es que usted es quien dice que no es como ellos porque muchas veces lo vemos como ellos. Pero no creo que porque podemos, como por arte de magia, cambiar la, la, lo, lo que pensamos de nuestra historia. Sino que hay cosas que son así como se las cuento. Y una cosa que es así como se las cuento es que hay que meterse y hay que ensuciarse y hay que estar ahí para que la gente lo sienta uno. No se trata de populismo o no populismo. Es el significado que tiene, lo que esto significa para la gente. Y sobre todo, que cuando un presidente se mueve a un estado, a un municipio, a una comunidad, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente, toda la maquinaria de gobierno se mueve para allá. Entonces, el hecho de que vaya hecho la la Jalapa, ¿qué significa? O a Gutiérrez Zamora, ¿qué significa? Que se va para allá todo el aparato de gobierno. Y entonces, véngale hasta los medios, ahí están todos, miren lo que está pasando. Eso es lo que también quiere la gente. Bueno, eh... Asuntos que hoy tenemos en la mesa asuntos eh, importantes hay otros no perdamos de vista lo que anda pasando por allá en, en campeche también una vez más ahorita vamos a hablar del tema con Flavio Ruiz este y tampoco perdamos de vista el tema afganistán ¿eh? que por ningún motivo se nos debe de ir de la, de la este de, del, del radar está ahí entre nosotros de manera sumamente importante y hay algo más eh, este que fue. Eh, algo más eh, y que me parece de, de gran relevancia es, eh, eh, no sé qué piensa usted de la denuncia que presentaron los partidos de va por México sobre el tema de, eh, pues diríamos, eh, cómo se fue metiendo la delincuencia organizada en las elecciones. Yo, yo creo que esto es, hay evidencias de ello, eh, hay evidencias de ello. Ahora, ¿por qué fuera? Porque en México no los pelan y se fueron a ver a la OEA, que como usted sabe, la OEA y el presidente mexicano y el canciller mexicano están de la greña y distantes. El señor Almagro y el señor López Obrador, dirían los clásicos, no se pueden ver ni en pintura, y el señor Almagro y el señor canciller menos aún, ¿no? Bueno, porque el que está en el, ahí en campo de batalla, pues es más el señor Marcelo Obrador, pero cada vez que el presidente puede lanzar una puya en contra de la OEA, lo hace. Pero este es un asunto para pensar, porque a lo mejor Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, algo traía de enorme relevancia, ¿eh? no lo perdamos de vista, de enorme relevancia sobre este tema, y no le hicieron caso. Bueno, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pero por lo pronto, pues ya está ahí la demanda. Todo, de todo y vamos a hablar eh, la tarde. Bueno, por lo pronto, gracias que nos acompaña. 17.15 en Lora hora del centro. Hubo un muy movido fin de semana con mucha lluvia. Eh, ayer llovía y dejaba de llover, llovía y dejaba de llover. El sábado fue más consistente la lluvia. Solórzano, el referente informativo. 17 con, eh, a las 17 con eh, 15, en la hora del centro, eh, a ver, eh, ¿cómo vemos el tema de los accidentes que les llaman incidentes, como usted quiera, de las plataformas de Pemex? A ver, hemos tenido más que de costumbre. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en Campeche? No se dieron cuenta que tenían que estar a las vivas después de dos años y medio al frente de la gestión, esta nueva gobierno, bueno, el actual gobierno sobre la industria. En fin, bueno. Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querido Javier. Pues aquí, regresando del centro del
2: universo. Estuve por un este fin de semana. Oye, pero <risa> te, ¿te tocó mucha lluvia o no?
3: No, fíjate que el, 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 el huracán el, más bien atravesó el, el Golfo, ¿no? la el, el, el mar, y ya en, entró de nuevo ya en, en el norte del estado. Allá, Tecolut, la Nauta, ahí claro, se sí fue donde pegó. Jalapa, Jalapa sí, así claro. es. Osa Rica, Tuxpan, en esa zona. Nosotros allá en el sur, eh, pues estamos lejos, ¿no? Ya este, ves que Veracruz es largo, 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 claro, ¿no? Sí, sí, de sí. de panuco agua dulce te haces... 11, 12 horas por carretera.
2: ¿eh? De frontera a frontera, ¿no? Así es, de,
3: sí. de las del límite con Tamaulipas al límite con Tabasco, son fácil mediodía ¿eh? sí, de, sí, sí. De, de, de carretera. Entonces, bueno, eh, desafortunadamente golpeó en el norte del estado y bueno, Jalapa, híjole, con muertos y todo.
2: ¿no? No, no, no. Oye, a ver, este esto que pasó en Campeche, ¿por qué no le damos contexto, Fluvio? A ver, ¿qué, qué nos dice ese... Uno, ayer me decía alguien, este, eh, pues, pues, pues que no sabían que estas cosas podían pasar? O de repente son accidentes propios de la industria. A ver, ¿ante qué estamos, Fluvio. Mira,
3: de, de entrada, y lo hemos comentado varias veces, mi querido Javier, eh, esta es una industria de riesgo. No, este, Cuando se habla de la industria eh, petrolera, tenemos que estar muy, muy claros que ya sea en su vertiente de, de producción de, de crudo o de transformación industrial, pues es una industria donde el riesgo está latente siempre. En, en la operación, el petróleo sale de algunos kilómetros abajo eh, eh, la superficie con enormes presiones, temperaturas. O sea, eh, eh, no es una industria eh, sencilla, ¿no? este No es abrir el tinaco, abrir la llave del grifo para sacar agua. Estamos hablando de eh, extracción con presiones, con temperaturas muy elevadas. Y a esto hay que sumar, eh, eh, me parece que si revisamos eh, eh, los índices de índices de, de frecuencia de accidentes de Pemex en, en los últimos años eh, pues sí, veremos que ha habido un incremento importante, de hecho en el último reporte de resultados el correspondiente al segundo trimestre de, de este 2021, ya se planteaba eh, un índice de frecuencia que prácticamente duplicó al, al del eh, trimestre similar del, del año pasado de 2020 y también eh, los los días, eh, digamos, los días eh, de incapacidad otorgados a los trabajadores por millón de hombres horas trabajadas también se triplicó. Entonces estamos, eh, me parece, eh, en una situación en la cual, pues, eh, sin duda, que todas las instalaciones de petróleos mexicanos necesitan de un programa emergente, como el que aparentemente hoy anunció el director general, para eh, eh, evitar... Eh, estos accidentes que han sido, porque además han sido muy notorios, ¿no? Le, casi cada mes tenemos un accidente, sí, recordad, sí. platicamos el, el, el mes pasado, este del ojo en el, el fuego, en el mar, ¿no? Que, que, sí. que estéticamente era eh, muy, muy lúgubre, aunque muy atractivo, ¿no? Muy, muy sí, trágico sí, sí. en su estética. Eh, eh, hemos tenido incendios en las refinerías de Salina Cruz, de Minatitlán, eh, eh, propios accidentes también en las. Entonces empiezan a ser demasiado frecuentes los los incidentes que son de, de una gran autoridad Y este además, pues este muy trágico, ¿no? Porque al menos, aparentemente hay al menos cinco eh, trabajadores fallecidos ¿no?
2: El 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 tema de las eh, responsabilidades Yo, como sabes, no, no 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 señalo Y ahí sí, claro, son los de la 4T que no han hecho nada No, no, no Pero a ver ¿Cómo colocamos el tema de las responsabilidades? En dos años y medio que están al frente de una industria que para incluso el presidente es tan importante, para el país lo es, pero para el presidente tan importante... ¿Tuvieron que hacer algo o estamos como con lo de la línea 12? No, pues fue fulano, perengano, no, pues fue el ingeniero Slim, no, no, pues estaba pandeando, no, no bueno, le vamos a presentar un informe pero bueno, mejor nos vamos a esperar tantito. Se andaba pandeando, híjole, ¿no? Entonces, a ver, sí, aquí, ¿dónde que... colocamos, eh, digamos, como el eje de las cosas, no, 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 para ir persiguiendo a alguien, caray, sino para hacer algo, ¿no? Mira, de,
3: de entrada me parece que tendría que haber una eh, revisión del, del diseño institucional del sector en esta materia. Eh, es eh, de llamar la atención que desde que se hizo la reforma en 2013-2014, justo el ente que es responsable de eh, supervisar el cumplimiento de las normas de, en general de, de toda la industria, no solo de petróleos mexicanos, sino de todos los los operadores y los permisionarios que ya hay en el sector eh, petrolero nacional, que es la SEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, justamente este es el ente más débil. O sea, la SEA ni siquiera es un órgano, de, un organismo descentralizado como lo es la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La SEA sigue siendo un ente desconcentrado que depende de la Secretaría de, de, de Medio Ambiente, no es un ente autónomo, es un ente cuyo titular es nombrado eh, por el presidente de la República, que incluso recordemos a, a, el mes pasado, antes de que siquiera Pemex <risa> siquiera una palabra sobre el, el fuego en el mar, ya la CIA lo había exonerado, ¿no? este que Eso, eso te habla de, de una fragilidad institucional. Tremenda, me parece que eso tendría que haber sido el primer punto, no, darle a este ente eh, pues la fuerza que se necesita para, insisto, no solamente eh, revisar y procurar supervisar que Petróleos Mexicanos cumplan la normatividad en materia de protección ambiental y seguridad industrial, sino todos los este, operadores que hoy ya están presentes, tanto en este ámbito de exploración y producción, porque eh, recordemos ya, eh, paulatinamente, no en los tiempos que se había prometido, con menor producción de la que se había también eh, pronosticado, en fin, pero paulatinamente en los años por venir, eh, eh, y estamos hablando de los próximos dos años, el resto de, de esta administración, vamos a ver a otros. Entes distintos a Pemex ya operando en materia de exploración producción ya eh, eh, Eni está por por producir Hochtie también eh, Petroval en, en, en fin o sea ya va a haber otras empresas no solo Pemex que van a empezar a, a operar de esta parte y ya tenemos también eh, toda una serie de, de empresas instaladas en los otros eslabones de la cadena de hidrocarburos. De tal manera que me parece que sí urgiría esta revisión de del estatus eh, institucional y de la fortaleza que puede tener la ASEA. Re recordemos que la ASEA, querido Javier, es un po fue un poquito en su momento el, eh, el poner nuestras barbas a remojar cuando vimos al, al vecino que se las rasuraba. ¿no? Recordemos el, el accidente de Macondo, no el de... No el de el, querido Gabo, sino el Macondo de Texas, sí, claro. ¿no? Eh, ¿no? Donde, donde eh, digamos, al momento de que se hizo el análisis de las razones que llevaron a, a esta plataforma, pues, a, a hundirse, eh, uno de los de los elementos que se descubrió era que eh, era un error tener en el mismo organismo a la parte responsable, digamos, de la normatividad propiamente productiva, es decir, con qué eh, tipo de, de, de perforación vas a extraer el crudo, en fin, todo lo que es propiamente perforación, con la parte que es eh, la normatividad ambiental, porque por razones naturales siempre esta quedaba en segundo plano. Es decir, nosotros construimos o se construyó en México eh, eh, la ASEA como un resultado también de ese accidente de... de famoso Deepwater Horizon que esta película tiene por cierto, sí, sí. no mala, eh, no mala sí, sí, sí. palomera, pero <risa> bueno. no muy mala No, entonces sí, creo que eso es el primer paso, es revisar este diseño institucional y sí, por supuesto dotar a la CEA de los elementos técnicos que se requieren
2: bueno, te mando un saludo y seguimos mi querido Fluvio un gran abrazo Igualmente después del, del, del 2-0 del domingo Por
0: fin Hasta luego El
1: referente informativo regresa Luego de una pausa Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora
0: también se escucha
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano el referente informativo
4: Abren unidad temporal para COVID-19 en Deportivo Oceanía sustituirá al autódromo hermano Rodríguez. Criminales interceptan la ayuda en Haití en Sonora aumentan casos de coronavirus en niños. Han muerto al menos 12 menores de edad. Incendio en plataforma de Pemex deja 5 muertos, 6 lesionados y 2 desaparecidos. Querétaro presenta casi 300 casos activos nuevos por semana de COVID-19. 13.000 empresas deberán repetir el proceso de outsourcing, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La UNICEF advierte que miles de menores requieren asistencia humanitaria en Afganistán. Estados Unidos aprueba de forma total la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech. Joe Biden informó que se han evacuado cerca de 33.000 personas de Afganistán. Espera terminar operación el 31 de agosto.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier
0: He seemed impressed by the way you came in
2: llamados Strokes, Reptilia, eh, un día como hoy, que este pues hoy es cumpleaños de Julian Casablancas está contando 43, nació en Nueva York, eh, en 78, un buen tipo eh, Julian Casablanca, la verdad, yo, yo le he dicho que tuve oportunidad de conocerlo, largo larga plática, una tarde, tarde-noche, es muy muy buen personaje, la verdad, este, eh, y yo creo que estamos ante un momento en donde pues, de estos grupos se convierten en la, en, en la alternativa para salir a las, otra vez a los conciertos. Vio lo que pasó el concierto de Nueva York ayer, o no? Fue muy interesante. O el sábado, perdón, el sábado. Está, por fin se abrió Nueva York. 60 mil fueron allá al Central Park, ¿no? Y estaban ahí en el Central Park escuchando a Carlos Santana. Y cuando estaba cantando el de Daybreak, el famosísimo Barry Manelow, este, bolas que dicen tenemos que suspenderlo porque empezaron a caer rayos, no solamente empezaron a caer este, rayos, sino también este, la lluvia, y tuvieron que suspender el concierto. Fueron ahora sí que las condiciones meteorológicas, el tal Henry que llegó, que fue un huracán, ahí en esta parte, y pues en esto no se puede jugar ya ve que muy a menudo luego se suspenden partidos de, de fútbol o de fútbol americano cuando empiezan los truenos, porque saben de lo que puede pasar, ¿eh? ahí que siempre primero está el otro, ¿no? Bueno oiga, eh, pues aquí andamos agradeciéndole que siga con nosotros, son los Strokes, y aquí andamos
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, eh, 17.36 en la hora del centro. Eh, hay una denuncia que presentaron allá ante la OEA, la oposición, eh, por lo que eh, podemos decir que es eh, algo que vamos sabiendo cada vez más y que se ha intensificado, que tiene que ver con la presencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, ¿no?, que es algo que por ahí trae el señor Silvano Abreoles y que no nadie lo pela, pero también ya fue a la huella. Le hemos pedido al maestro Ramón Celaya Gamboa que hablemos del tema y que nos diga qué alcanza a apreciar, qué trascendencia puede tener, porque creo que las evidencias están a la vista de que sí hay cada vez una mayor participación de la delincuencia organizada en los temas que tienen que ver con las elecciones. Bueno, ¿qué tal si mejor hablamos del tema? Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Javier, buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias. A ver, te planteo, eh, ¿qué tanto puede trascender? ¿Qué tanto tiene información que realmente debe ser considerada? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Porque además van allá, porque saben que aquí no los van a pelar, ¿no?
4: Claro, la pasada elección del 6 de junio, Javier, bueno, pues se vio enmarcada en una serie de irregularidades eh, que, que se dieron muy muy acentuadas con la presencia de la delincuencia organizada en las elecciones como bien lo mencionabas hubo estados donde la delincuencia operó con mayor descaro como fue en Sinaloa donde incluso se, se secuestraron a representantes de casilla hubo otros donde fue un poco más tenue su participación como en San Luis Potosí, como en el Estado de México, donde se lanzaron amenazas, no, no se dejaron ver muy abiertamente, pero se lanzaron amenazas. Y bueno, eh, en, en, este, en este contexto, pues lo que vemos es que la oposición, este grupo opositor, bueno, pues se va a Washington a presentar esta queja ante la OEA, pero más que la OEA, Javier, yo resaltaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. porque es relevante? porque precisamente la comisión tiene las facultades para que en caso de que se comprueben violaciones a los derechos políticos electorales, bueno, turnen este caso ante la Corte Interamericana y ahí sí tendríamos consecuencias jurídicas para el Estado mexicano. Si tomamos en cuenta el caso Castañeda-Gutman, cuando él presentó el caso ante la comisión primeramente y luego ante la Corte, bueno, eso fue lo que trascendió en que después se le permitiera estas candidaturas independientes e incluso las reformas legales que hubo en México. Entonces, por supuesto que es relevante, no hay que verlo como un capricho o un berrinche de la oposición, sino que sí hay elementos que deberían de ser atendidos de la participación del narco en las elecciones pasadas.
2: Ahora, la, la pregunta es, eh, este digamos, porque no, no es que necesariamente estuvieran con un... Este, con un partido u otro, más bien es el que les ayude y el que se les da garantías, pues con ese se van, ¿verdad? Por supuesto, sí, no podríamos decir que todo operó
4: hacia el oficialismo,
2: hacia el partido
4: en el poder, que es Morena, no. Incluso hubo unos estados donde la presencia de narco estuvo muy inclinada hacia favor del PRI. Es decir, lo que debería ser sancionado y debería de ser eh, atendido de manera urgente es la participación per se del narco en la elección. No importa qué partido apoyaban, porque esto por sí mismo, bueno, pues es un hecho que ya vulnera pues, los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos a, de, de votar y ser votados, porque pues influye, en el caso de Valle de Bravo en el Estado de México, pues la candidata del PRI se tuvo que retirar ante las amenazas que este grupo criminal llamado la familia michoacana lanzó en su contra si no se retiraba. Entonces... Es hacia muchos partidos, es hacia muchas eh, coaliciones y entonces debería ser atendido porque es muy lamentable que el Estado mexicano permita que este tipo de casos pues se estén llevando con total impunidad como pasó en la elección.
2: Oye, eh, a ver, eh, digamos, en lo que corresponde a denuncias ante el INE y el INE llevándolas hacia el tribunal electoral... Eh, ¿ahí hay algo o no? porque ahí no hay mucho está el caso de San Luis Potosí ¿no? que tanto se habla de su candidato a gobernador bueno, el gobernador electo de Morena ¿no? Este del de, de Partido Verde ¿Ahí qué, ¿qué pudiera haber digamos, en términos de, del marco legal de nosotros?
4: Lo que pasa es que el INE Javier en estos casos que tú mencionas pues está llevando los lo, lo, lo referente a lo que son los delitos típicamente electorales donde no tiene que ver eh, precisamente con injerencia del grupo de, de grupos criminales, porque esto entienden las autoridades electorales que es más competencia de la Fiscalía General de la República o incluso las fiscalías locales. Entonces aquí tenemos un grave problema, porque mientras el INE se constriñe exclusivamente a, a lo que es la compra de votos, a lo que es el delito típicamente electoral donde un funcionario público... Eh, eh, trata de obtener algún beneficio electoral a su favor, bueno, pues eh, no va a poder trascender aún en un caso tan emblemático con, como es San Luis Potosí con su candidata a gobernador con esos negros antecedentes que tiene, sí. y, y el problema es que la Fiscalía General de la República pues no está haciendo lo suyo, porque también considera que hay cosas que son competencia de las autoridades electorales. Entonces, tenemos a dos autoridades que se están echando la bolita uno con otro, y una elección sumamente cuestionada, marcada por la intervención del narco.
2: Eh, ¿Qué otros estados supones que pasó? Guerrero, Michoacán, Jalisco, pues en buena parte de los estados del centro, ¿verdad?
4: Sí, como bien lo mencionas, este, el Estado de México, eh, San Luis Potosí, como ya lo mencionaba, pero también hay algunos reportes en Sonora. Eh, hay grupos locales muy fuertes de la delincuencia organizada, incluso en Baja California sí. eh, con la presencia tan extendida de, de la delincuencia
2: organizada Oye, la, la parte que, que ahí corresponde también a, a cómo están armados los, los cárteles eh, Ramón, te pregunto esta idea de que son nomás tres cárteles pues es evidente que no y es evidente que hay pequeños cárteles que conviven con los grandes ¿no? o, o cómo funciona todo eso
4: por supuesto, tenemos 25 organizaciones criminales operando en el país entre un tamaño de, de tamaño mediano y tamaño grande. Son 25 organizaciones, pero si atendemos a todos los grupos criminales, son más de 200 grupos criminales operando en todo el país. El informe que presentó el gobierno acerca de que nada más eran tres grandes organizaciones, pues es errado, es equivocado, pero tiene un fin, hay que, hay que entenderlo de esta manera. El fin es no tratar de generar un estado de terror, un estado de alerta, eh, tratar de mandar el mensaje de que ya cambió la situación de que el narco está bajo control, pero no, la verdad es de que el narco sigue operando de manera impune en el país. Todo este armamento con el que operan, pues es el que se contrabandea de manera ilegal a través de la frontera norte y que eh, si bien las autoridades estadounidenses tienen una parte de responsabilidad, como ya lo vimos en esta... Demanda que se presentó ante los ante las cortes de Estados Unidos, bueno también el gobierno mexicano por este sistema de aduanas tan poroso que tiene que no pues ahora sí que no detiene a nada y no combate a nada, bueno eso ha influido en un eh, en un grado muy extremo que tengamos esa proliferación de armas de todo tipo en nuestro país y bueno pues es con lo que se alimentan los cárteles desgraciadamente si no hubiera esas armas los, los, los cárteles de la droga no podrían operar pero pues siguen operando con total normalidad en el país.
2: Bueno, oye, este, eh, por último te planteo, eh, ¿quieren el poder político o siguen bajo la idea de eh, vivir eh, de, al amparo del poder político? Porque poner candidatos y apoyarlos cambia un poquito la, el esquema de lo que hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no?
4: Claro, pero yo creo que ese es el punto relevante de la discusión, Javier. Los, los grupos de narcotraficantes en México normalmente no buscan el poder político. Y lo, y lo que podemos ver en esta pasada elección es la misma, la misma lectura. No están buscando gobernar no están buscando dominar políticamente territorios, lo que buscan es enquistarse como parásitos en el sistema político mexicano y estar viviendo de ese sistema por medio de absorber recursos federales, recursos locales, nombrar eh, funcionarios en puestos clave de gobierno y poder garantizar la operación criminal en ciertas zonas del país. Entonces, eh, la finalidad está muy definida, está muy bien planteada eh, estar eh, eh, amparándose a, 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 en, en este poder político, pero lo más importante es que sí hay que decirlo muy claramente van a estar presente y vienen otras elecciones donde van a seguir eh, opinando, votando e imponiendo candidatos si no se toman acciones contundentes para frenarlos.
2: Entendiendo el sentido que le otorga el, al, el presidente a esta expresión que a mí no me gusta, pero que, que entiendo que puede haber detrás de ella, de fondo, que es abrazos, no balazos, eh, ¿no se están dando eh, pasos importantes para enfrentar directamente a la delincuencia organizada bajo otros derroteros, ¿no? O sea, como que da la impresión de que no se acelera un poco como el intento de acotarlos o frenarlos o algo parecido, porque este paso viene en elecciones y bueno, y si seguimos en eso, veto a saber qué pasa en la elección presidencial, no deja de ser algo inquietante, ¿no? Por supuesto, tenemos una pasividad total, lo hemos platicado Javier, abrazos
4: no balazos no es otra cosa más que la inacción del gobierno, esta pasividad, esta permisividad de la que tanto se ha hablado, donde los grupos le dan su propia lectura y le toman el juego al, go eh, al gobierno, este juego perverso de decir, si tú no me provocas violencia en ciertas regiones del país, yo no me meto contigo, hemos escuchado declaraciones del presidente felicitando o agradeciendo a estos criminales, por haberse portado bien en la elección, por no haber hecho mayores desmanes en otro tipo de situaciones, y entonces ellos sí están entendiendo el mensaje político, y, y lo peor del caso, Javier, es que lo están tomando, le están tomando la palabra al presidente, y hay regiones donde históricamente estaba desatada la criminalidad, como es Jalisco, bajo el dominio del cártel de Jalisco, donde últimamente... Eh, la violencia está muy contenida para seguir este juego político y en cambio Michoacán, ahí es donde eh, eh, se vive un escenario de guerra hoy en día y ahí es donde no se puede frenar la violencia
2: Bueno, este dijo no veo que vayamos a salir de esto y yo no sé qué tanto trasciende porque el presidente dijo eso es que ya hasta hoy los fustigó a los que fueron allá al extranjero ¿no dijo algo así?
4: Sí, claro. Este, Bueno, pues hizo un escarnio de ellos. Dijo por una parte que estaban en todo su derecho de asistir a instancias internacionales, pero pues también dijo que era politiquería. Y, y yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque si este caso llega ante la Corte Interamericana... No, ¿para qué quieres? Por supuesto, se va a iniciar un proceso en contra, ya no del presidente, ya no de una persona, sino del Estado mexicano, sí. por violación a los derechos políticos electorales.
2: Bueno, este, no vamos a salir de esto fácilmente, eh, no creo, por más que se vuelva burocrático y de aquí a seis meses, pero no vamos a salir tan fácilmente de esto, ¿no? Pues no, Javier, porque la instancia que tendría que estar apoyando en materia de seguridad, eh,
4: eh, específicamente en temas de alto, delitos de alto impacto, sería la Guardia Nacional. Y desgraciadamente vemos a esta institución pues realizando labores este, diversas y labores tan variadas pero ajenas al rubro de la seguridad y bueno eso hace que no veamos en qué momento podemos salir de esta
2: de esta crisis o este bache de seguridad en el que estamos Natasha Auren que es un encanto y que además tenemos oportunidad de platicar sabes qué dice dice tu invitado dijo que Jalisco está pacífico y a los muchachos que sacaron de las de sus casas etcétera qué decir sobre eso bueno,
4: cuando yo me refería, muy buena pregunta, cuando yo me refería a que estaba Pacífico, yo estuve elaborando en el estado de Jalisco eh, en el año entre 2004 y 2006. En esta época, Javier, se vivió una paz inusual en el estado de Jalisco, cuando sabemos que es uno de los estados con mayor narcotráfico en el país, pero donde viven las familias de los narcos y donde se había hecho una especie de pacto donde ahí no iba a haber algún tipo de agresiones porque ahí vivían las familias de los narcos esto se fue rompiendo con el tiempo se desató una ola de violencia inusitada en el estado, pero de repente se frenó y se focalizó pero eh, tiene toda la razón este, la pregunta que hace este, ¿No la radio escucha sí, no al, decirlo, al decirlo pero también hay que señalar está muy focalizada la violencia sí. no lo justificamos por supuesto que Jalisco es un estado que vive bajo el dominio del narco y, y quien manda en Jalisco es el narcotráfico pero no está comparado con lo que está viviendo Tepalcatepec, donde está viviendo Buenavista, Tomatlán, donde está viviendo Aguililla, donde el Afganistán mexicano es Michoacán. Uh -huh. Hay que decirlo, contundente Michoacán, ni siquiera Tamaulipas tiene los niveles de combate que están enfrentando las fuerzas federales con los grupos de la delincuencia organizada como lo es Michoacán.
2: Bueno este pues híjole yo lo, a mí lo que más me inquieta te lo digo, Ramón, es que esto no 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 está fácil de salir y y este y no creo que haya una conciencia de lo sucedido por parte del gobierno y cuando digo esto. Yo creo que hay conciencia, pero no están actuando en consecuencia, diría yo, porque pues claro que saben qué pasó en el proceso electoral y que a lo mejor algunos candidatos de Morena se vieron beneficiados y mejor me quedo callado, pero también los del PRI se vieron beneficiados y los del PAN se vieron beneficiados, todos ellos se vieron beneficiados, ¿no?
4: Claro, porque hay que señalarlo muy claro, Javier, tienes toda la razón. Todos los partidos políticos se han visto beneficiados de una u otra manera de los intereses criminales de estas organizaciones por eso no lo denuncian pero lo importante como sociedad es denunciarlo, ¿Por sí. qué? porque en algún momento a los políticos se les va a salir de control eh, este, estos acuerdos tácitos que tienen con estos grupos criminales y ahí es donde el ciudadano eh, efectivamente es donde va a pagar las consecuencias de estos arreglos criminales
2: sí. por cierto, se informa este, Ramón, que, que Estados Unidos entregó a autoridades mexicanas a Eduardo Arellano Félix, que ya fue entregado. Eh, la entrega se llevó a cabo en el Puente Nuevo Internacional, conecta a Matamoros con Bronsville, Fue trasladado en una unidad militar hacia el aeropuerto de Morelos. El doctor fue liberado de prisión. El mexicano cumplió la sentencia de 15 años de cárcel por lavado de dinero, pero salió libre tras cumplir 13. Yo, ya veremos qué pasa acá, ¿no? Que esa es la otra. Yo creo que no va a pasar nada acá con este personaje, ¿no?
4: Pues. Pues habría que ver qué reacción van a tener las autoridades mexicanas, especialmente la Fiscalía, cuando ha trascendido que no tiene ningún tipo de carpeta de investigación, alguna acusación en su contra. Y Entonces lo que se prevé es que lo van a retener un tiempo mínimo en lo que tratan de buscar algo y finalmente pues van a tener que liberarlo.
2: Bueno. Maestro Ramón Celaya Gamboa, muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias Javier, un gusto saludarte y un saludo al auditorio.
2: Gracias. Eh, David Castilla, cuéntanos sobre Grace, por favor, cuál es eh, lo que dejó ahí, qué huellas dejó tan terribles, ¿no? Muy buenas tardes Javier, te saludo con gusto, pero
5: con la mala noticia de que el saldo por los efectos que ocasionó este huracán en el estado continúa siendo de ocho personas fallecidas hasta este momento. Eh, lamentablemente una luz de tierra sepultó a seis integrantes de una familia, esto en una colonia de Jalapa, la capital del estado, y entre ellos se encontraba una bebé de quince días de nacida. Otra menor de siete años en otro acontecimiento muy cerca de este punto, también en Jalapa, mientras que un adulto en Poza Rica murió por la caída de un domo, esto en la zona norte de la entidad. Decirte que hace unos momentos el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, dijo que va a presentar una solicitud a la Secretaría de Educación Pública para intentar aplazar el regreso a clases presenciales que está programado hasta este momento para el próximo lunes 30 de agosto, Javier. Decirte que la cifra de municipios que fueron ya declarados en emergencia subió de 22 a 50 hasta este momento. Se habla de más de 55 mil personas afectadas por este huracán y pues golpeó principalmente a la zona de Jalapa y a la zona norte de la entidad que fue por donde ingresó la madrugada del sábado pasado, Javier.
2: Oye, este, no, no, pues no tiene mucho sentido regresar a clase el lunes, ¿no? Con todo respeto, aunque este, es, aunque sea, aunque ya sabemos que este, que ese gobernador es este, pues ahora sí que de los favoritos de ya sabes quién, ¿no? <risa> sí, Javier, pero mira sabes qué pasa,
5: muchísimas escuelas, todavía no tenemos el dato, pero pronto te lo voy a, te lo voy a revelar, muchísimas escuelas presentan daños por este huracán. Fueron fuertísimas las rachas de viento, incluso se calcula que de 225 kilómetros por hora en algunos municipios de la zona norte. En esa zona están algunas autoridades, incluso el gobernador Cuitlavo García Jiménez recorriendo, viendo también las afectaciones que ha dejado este
2: huracán en los planteles educativos, Javier. Bueno, y mañana el presidente parece que andará por allá. Bueno, muchas gracias. Juan David. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Bueno, nos vamos todavía y tarde en la noche. Los, parte de los temas que hemos tratado hoy. El tema de Pemex, el tema de eh, lo que tiene que ver con la denuncia de Vapor México allá en la OEA. Eh, y muchos otros asuntos del día, ¿no? Que han sido importantes. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.